0: Was sind die Aspekte für eine glückliche Partnerschaft und was ist mit der Frage, die sich dann schon mal aufdrängt, sollte ich mich trennen oder vielleicht auch bei meinem Partner bleiben? In Partnerschaften ist es sehr häufig so, dass ein recht vergleichbarer Prozess immer erstmal abläuft. Das heißt, im zeitlichen Verlauf haben wir häufig eine Markierung bei ungefähr sechs Monaten. Das heißt, über den Zeitraum von sechs Monaten finden Verliebtheitsgefühle statt. Da ist auch eine leidenschaftliche Liebe mit drin, die relativ schnell ansteigt zu Beginn, wenn sich zwei Menschen verlieben, allerdings in die Richtung dieser sechs monats auch zusehends wieder abnimmt. Und das ist ein relativ wichtiger Punkt, weil um diesen Aspekt von sechs Monaten herum sich diese Ebene des Verliebtseins weiter qualifizieren kann in eine partnerschaftliche Beziehungsebene. Während die Verliebtheitsphase von einer leidenschaftlichen Liebe geprägt ist, ist das, was dann darauf aufbauend kommen kann, eher einer pragmatischen Liebe zuzuschreiben, die im Prinzip, auch manchmal beobachtet man das vorher auch, schon vorher steigen kann. Das heißt, bevor diese sechs Monate dann ablaufen. Diese sechs Monate, die sind auch jetzt nicht so ganz immer genau sechs Monate, sondern man kann zum Beispiel durch Fernbeziehungsmuster erkennen, dass bei den Leuten da auch so ein bisschen eine Forttragung stattfindet. Das heißt, sie sind dann auch mal in acht oder neun Monaten in so einer Verliebtheitsphase drin. Aber letzten Endes können wir uns nicht davor schützen, dass wir irgendwann aus dieser Verliebtheit rausrutschen. Diese Verliebtheitsphase ist zunächst geprägt von einer Nicht-Intentionalität. Das heißt, du suchst dir ja nicht aus, in wen du dich verliebst. Gleichzeitig ist diese Verliebtheitsphase auch geprägt von einer gewissen Nicht-Vertraglichkeit. Das heißt, im Grunde genommen ist ja so gut wie alles erlaubt, wenn man verliebt ist und der Partner, der äh, kocht für einen, macht den ganzen Abend und man hat ein ausgeglichenes Gefühlsniveau, wenn man ein Küsschen dafür zurückbekommt. Nach diesen sechs Monaten verändern sich die Dinge und das, was wir als Partnerschaft dann nachher drin haben oder als Paarbeziehung, das ist dann eher damit zu vergleichen, dass es eine intentionalen Natur unterstellt ist. Das heißt, du überlegst dir, mit wem du in eine Partnerschaft gehen möchtest. Und in der Regel ist es auch vertraglich gekennzeichnet. Das heißt, du hast ja deine Modelle, deine Hintergründe, deine Strukturen, mit denen du gerne in einer Partnerschaft leben möchtest. Das, was jetzt in ganz vielen Partnerschaften passiert, ist im Prinzip, dass in einer sehr wichtigen Schnittstelle, nämlich bei diesem Umkehrpunkt, die leidenschaftliche Liebe geht zurück, die pragmatische Liebe kann steigen und dieser eigentlich intentionale Start in ein Paarbeziehungsmuster eher verschwimmend ist. Das heißt... Die Menschen setzen sich ja nicht zusammen an einen Tisch und sagen, du, jetzt lass mal zusammen sein, welche Regeln hast du, die du mitbringst und ich hätte gerne diese Regeln befolgt, sondern das ist tatsächlich mehr ein einfach ineinander übergehen. Und das ist dann in gewisser Hinsicht kritisch, weil dann eben diese Menschen nicht mehr in einem Lernmuster unterwegs sind, sich über die wirklich wichtigen Dinge auszutauschen, also zum Beispiel in die Richtung, was sind meine Grenzen und was sind meine Wünsche. In diesem Kontext gibt es das schöne Sprichwort, Das Aussehen entscheidet, wer zusammenkommt und der Charakter bestimmt, wer zusammenbleibt. Ich würde das etwas anders auf dieses Modell von Partnerschaft auf uns Menschen übertragen. Es ist nämlich durchaus häufig so, dass der Zufall entscheidet, wer zusammenkommt, vielleicht auch das Aussehen mit dazu beiträgt, vor allen Dingen aber ja dieser Verliebtheitszeitraum eine ganz wichtige Basis darstellt, welche zwei Menschen kommen sich denn überhaupt näher. Was zwei Partner dann zusammenhält, ist, glaube ich, etwas anderes. Und das würde ich euch mal so darstellen. Wenn ich jemanden kennenlerne und einen erstmal abstrakt ausgesprochen irgendeinen Arbeitsauftrag mit ihm beginne, dann ist etwas, was sehr häufig passiert, dass jemand reinkommt und sagt, ich habe eine Ist-Ausgangssituation, die mir nicht gefällt, davon möchte ich mich wegentwickeln. Wie schaffen wir das? Und das ist etwas, wo man tatsächlich sagen kann, es gibt meistens relativ viele Möglichkeiten, sich von einer alten Ist-Ausgangssituation wegzubewegen. Das ist ungefähr so sinnig, wie wenn ich dir die Frage stelle, was ist für dich am sinnvollsten, zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem Auto oder mit dem Flugzeug ans Ziel zu gelangen. Um diese Frage zu beantworten, können wir in der aktuellen Umweltdebatte natürlich sagen, Autofahren und Flugzeug fallen raus, ist ja Umweltkatastrophe. Mit dem Fahrrad geht es schneller als zu Fuß, also fahren wir mit dem Fahrrad, aber das ist natürlich auch blöd, wenn du nach Mallorca in Urlaub möchtest. Das heißt, um diese Frage zu beantworten, welches Transportmedium im Sinne welcher Zielweg wäre für dich am sinnvollsten, brauchen wir eigentlich zunächst eine Zieldarstellung, also was es eigentlich dein Gewünschtes soll, woraus wir dann meistens automatisch ableiten können, welches wäre der beste Zielweg, der dich dorthin bringt. Das heißt, eine Sache, die bei Klienten immer ganz wichtig ist für mich, bevor wir uns Gedanken darüber machen, wie jemand ein Ziel erreicht, würden wir erstmal schauen wollen, welches Ziel überhaupt erreicht werden soll. Und wenn wir eine detaillierte und konstruktive Zieldarstellung haben, dann ist meistens auch zu sieben Achtel dieser Zielweg bereits präsent. Was hat das mit Partnerschaft zu tun? Ich glaube, dass eine partnerschaftliche Grundlage vor allen Dingen daraus besteht, dass zwei Individuen sich kennenlernen, sich treffen, wo wir erstmal zwei unterschiedliche Ist-Ausgangssituationen haben dürfen, beide Partner aber günstigerweise ein relativ großes Maß haben dürfen, was ihre gemeinsame Zielausrichtung angeht, dass eben zwei soll für die Zukunft bestehen, die eine möglichst große Schnittmenge haben? Wie findet man das heraus? Indem man miteinander redet. Das heißt, wo wir eben gesagt haben, ist lieber eine Basis, wie zwei zu Menschen zusammenkommen, wäre aus meiner Sicht vor allen Dingen die Fähigkeit, Klartext zu sprechen, die Ebene die dafür sorgt, dass zwei Menschen miteinander zusammenbleiben können. Weil nur mit der Komponente von Klartext kann der einzelne Beziehungspartner oder das Paar als Team für sich immer wieder reflektieren, sind wir noch auf unserem gewünschten Zielweg zu unseren definierten Zielen unterwegs, haben wir überhaupt noch die gemeinsamen Ziele oder hat sich vielleicht in der Zwischenzeit etwas verändert. Und die meisten Probleme in einer Partnerschaft bestehen häufig auch darin, dass Grenzen überschritten worden sind oder auch Regeln gebrochen worden sind und eben Wünsche nicht erfüllt werden. Und beides beruht ganz häufig einfach auf einem Kommunikationsdefizit, dass eben Grenzen nicht kommuniziert worden sind und eben Wünsche auch nicht wirklich thematisiert worden sind. Was wir aus einem solchen Bild für das Individuum oder auch eine Paarsituation auch noch herausziehen können, ist, wenn man sich mal irgendwo in einer Orientierungslosigkeit befindet und sich dann bei einer günstigen Zielausrichtung, also ich kenne meine Soll-Wunsch-Situation noch mal vor Augen führen kann, dann bekomme ich relativ schnell ja auch wieder Orientierung zurück. Das ist einer der wichtigen Punkte, warum ich so intensiv und eng mit Zielen arbeite, weil sie eben ein wirklich hohes Maß an Orientierungsmöglichkeit auch geben. Um da dann noch mal in das Bild von eben zurückzugehen, ich glaube und darauf arbeite ich in Paartherapie vor allen Dingen mit den Klienten hin, dass verliebt sein und sich verlieben mit einer leidenschaftlichen Liebe, gute Grundlagen aufbaut für eine künftige Paarsituation. Und dass vor allen Dingen aber die Fähigkeit, beider Individuen miteinander Klartext zu kommunizieren, diese Beziehungsbasis einfach auf einem vernünftigen Niveau auch halten kann. Weil, und da führt leider kein Weg dran vorbei, eine Partnerschaft zwischen zwei Menschen läuft eigentlich immer nur in eine von beiden Richtungen, nämlich entweder Trennung, Oder Traumpartnerschaft. Und letzten Endes dürfen wir jeden Tag daran arbeiten, dass es in die Richtung einer Traumpartnerschaft läuft. Was machen wir jetzt, wenn es mal mit diesen Gedanken einhergeht? Sollte ich mich vielleicht trennen? Grundsätzlich kann man bei vielen Klienten, die mit einer solchen Sorge hereinkommen, also die haben diese Gedanken im Kopf, ich habe häufiger mal den Gedanken, ich will mich trennen, was sagt das über mich oder meine Partnerschaft? Da kann man eigentlich immer erstmal so ein bisschen Druck rausnehmen, weil man im Sinne einer Trennungstheorie davon ausgehen kann, wenn zwei Dinge verbunden sind, dann überlegen sie sich auch mal wieder zu trennen. Der Nachbar hat immer einen schöneren Rasen, im Restaurant hat der Tischnachbar immer das bessere Essen. Es ist so, dass wenn ich mich dazu entschieden habe, mit diesem einen Menschen zusammen zu sein, mein Gehirn automatisch diese Frage stellen darf, wer ist denn mit einem anderen Menschen nicht vielleicht besser? Das darf ich als Reflexionsbasis für mich verstehen, um mir nochmal eine Datengrundlage zu erarbeiten, Wozu möchte ich mit diesem einen Menschen eigentlich zusammen sein? Wenn jetzt diese Frage aber doch ein bisschen intensiver kommt, verfolgt man natürlich ein bisschen die Gründe und fragt, gibt es denn einen guten Grund, sich zu trennen? Und da sagen die Leute meistens, nee, also mein Partner, der ist ja jetzt auch kein Monster oder so. Wenn sie dann aber fragen, was für einen guten Grund haben sie denn, mit jemandem zusammen zu bleiben, dann kommt keine Antwort. Dann hat man eigentlich die besten Gründe für eine Trennung bereits im Raum stehen. Und was Leute sehr häufig machen, ist sich genau mit dieser Frage zu beschäftigen, soll ich mich trennen oder soll ich bei meinem Partner bleiben? Wenn man sich über diese Frage jetzt Gedanken macht, dann denken die Betroffenen oder auch wir in einer Sitzung ja vor allen Dingen an den nächsten Schritt. Das heißt, was mache ich als nächstes? Das, was die Leute dann schon mal machen, geht zum Beispiel auch mit einer Pro- und kontraliste einher. Das heißt... Die malen sich einmal auf, es gibt verschiedene Pros, es gibt verschiedene Kontras. Was spricht jetzt quasi für eine Partnerschaft? Was spricht vielleicht dagegen? Das Problem an einer solchen Pro- und Kontraliste ist allerdings, dass sie nicht funktioniert. Das heißt, wenn so eine Liste funktionieren würde, würden die Leute nicht mit dieser Frage bei mir sitzen, sondern würden mir vielleicht irgendwann mal erzählt haben, ja, es hat übrigens geklappt. Das heißt, einerseits klappt eine solche Pro- und Kontraliste nicht wirklich. Weil wir ja schon sehen, auf der einen Seite haben wir vier, auf der anderen Seite zwei Argumente. Es hilft mir trotzdem nicht bei der Entscheidung. Am nächsten Tag sind vielleicht auch einige Punkte von der einen Seite auf die andere rübergeschwupst Und trotzdem führt das immer noch nicht zu einer Entscheidungsmöglichkeit. Es verunsichert mich sogar eher, weil da eine gewisse Bewegung einfach mit drin ist. Das heißt, wenn du dir die Frage stellst, solltest du dich trennen oder bei deinem Partner bleiben, wäre aus meiner Sicht eine Pro- und contra nicht günstig, eine Entscheidung herbeizuführen. Ich würde es eher von der Seite aus angehen, was ich eben auch schon mal mit dem Begriff der Zieleausrichtung angedeutet habe. Ich schicke die Leute in der Regel mit einer Aufgabe nach Hause, die die Frage betrifft, was möchten die Menschen eigentlich mit ihrem Leben auf dieser Erde anfangen? Welche Ziele sollen in den nächsten, sagen wir mal, fünf bis zehn Jahre eigentlich so im Raum stehen. Was möchten diese Menschen erleben? Wie möchten diese Menschen das erleben und mit welchen Menschen möchten die das vielleicht auch erleben? An dieser Schnittstelle würde ich dann, wenn eine detaillierte Datengrundlage da ist, was die Ziele und die Wünsche eines Menschen angeht, nochmal zurück ins Heute gehen und dann quasi die Frage stellen, passt der Partner, wie er heute an meiner Seite ist, mit dazu. Wichtig ist, dass wir uns das auf der Datengrundlage auch thematisieren, wie der Partner heute ist. Wir Männer neigen dazu, uns in eine Frau zu verlieben, die uns gegenübersteht. Frauen neigen tendenziell dazu, sich in einen Mann zu verlieben, der quasi als Person vor ihnen steht, aber eher etwas auf der inneren Verarbeitungsebene darstellt, quasi Potenziale der Frau aufzeigt dass ein solcher Kandidat sich zu dem entwickeln könnte, was die Frau am meisten haben möchte oder sich wünscht. Man kann das vielleicht auch so sagen, wir Männer heiraten die Frau in dem Wunsch, dass sie so bleibt, wie sie bei der Hochzeit war und Frauen heiraten den Kandidaten, der das höchste Potenzial mitbringt, zu dem zu werden, was die Frau sich eigentlich wünscht. Das ist natürlich auch nicht bei allen Leuten so, man sollte das auch nicht generalisieren, nur ich darf vor allen Dingen beachten, unser Kopf denkt nicht positiv. Unser Kopf denkt immer am liebsten dramatisch. Und das macht er am allerliebsten im Könnte-Modus. Wenn du dir die Frage stellst, was könnte an dieser Einschnittstelle in meinem Leben passieren, dann denkt dein Kopf meistens erstmal dramatisch. Außer bei Partnerschafts-Ebenen. Dann neigt unser Kopf wirklich dazu, dann doch noch mal versuchen, die Hoffnung nicht aufzugeben. Ich habe so oft die Situation in dieser Praxis gehabt, dass jemand reinkommt und sagt, was ist denn, wenn er sich bessert? Was ist denn, wenn er sich wieder zum Guten hin verändert? Und das ist ein kleiner Trick unseres Kopfes, den ich evolutionsbiologisch auf einen Sicherheitsmechanismus zurückführen würde, der uns dann aber als Illusion in unserer Entscheidungsfähigkeit kompromittiert. Das heißt, das beeinflusst uns einfach und hindert uns daran, uns in unseren Zielausrichtungen frei bewegen zu können. Das heißt, ich würde tatsächlich die Frage stellen, passt der Partner, so wie er heute ist, zu meinem gewünschten zukünftigen Leben mit dazu? Wenn wir hier eine Aussage treffen können, haben wir einen deutlichen Vorteil gegenüber der Situation, dass wir uns scheiden oder entscheiden, sollten wir uns trennen oder mit jemandem zusammenbleiben, bleiben. Wenn ich eine Antwort darauf finde, also quasi in dem Modell, wie ich es vorher aufgebaut habe, dann weiß ich vielleicht, was mein nächster Schritt ist, aber ich habe noch keine Ahnung, wie geht es denn dann überhaupt weiter. Und mit dieser Herangehensweise haben wir quasi nicht nur die Möglichkeit, uns für die eine oder andere Variante deutlicher zu entscheiden, sondern auch schon diesen Informationsgehalt mit an Bord zu haben. Wie würde es denn weitergehen, wenn ich mich so oder so entsprechend entscheide? Das ist etwas, wenn ich einen Klienten genau diesen Moment beobachte. Das heißt, wir arbeiten in dem Zeitpunkt zusammen oder jemand kommt rein und sagt, ich bin übrigens im Begriff, mich zu trennen. Dann kann man noch ein weiteres Modell mit anknüpfen, was den Leuten in der Vergangenheit immer sehr gut geholfen hat. Man nimmt in einer... Disziplin namens NLP, dem neurolinguistischen Programmieren, einen Effekt raus, zum Beispiel, den man gerne im Marketing dann an Verkäufer trainiert. Und das ist ein Konstrukt namens Buyer's Remorse. Es geht also um die Reue des Käufers. Da geht es darum, dass man in dieser Strategie Buyer's Remorse einem Kaufkunden bestimmte Fragen stellen kann, die beim Kaufkunden ein Gefühl der Stabilisierung auf seine Kaufentscheidung sichern sollen. Also stell dir vor, du kaufst dir irgendein ganz tolles Kleid und der Verkäufer fragt dich, die sind gerade so begeistert auf dieses Kleid, wie können sie sicherstellen, dass wenn sie nach Hause kommen und ihre beste Freundin und ihr Partner ist nicht ganz so begeistert auf dieses Kleid, dass sie trotzdem weiter diese Entscheidung so positiv empfinden. Man möchte im Prinzip an dieser Schnittstelle dem Käufer, also dir bei dieser Kaufentscheidung, einfach ein sicheres Gefühl mitgeben und letzten Endes auch verhindern, dass du nicht zurück ins Geschäft kommst und dann das Kleid wieder zurückbringst. An dieser Schnittstelle hier in der Beratung wende ich diesen Effekt etwas anders an. Es geht darum, dass wenn jemand eine Entscheidung trifft, sich zu trennen, dann an diesem Punkt ja erstmal zu dieser Entscheidung kommt, es gibt ein entsprechendes Setting, worauf dieser Mensch emotional reagiert hat. Und dieses emotionale Reagieren ist ja etwas, was im letzten Erleben mit negativen Gefühlen einhergegangen ist. Das heißt, jemand trifft ja die Entscheidung, weil es ihm schlecht ging und weil er möchte, dass es ihm weniger schlecht ging oder entsprechend sogar gut geht. Jetzt ist es so, dass im Zeitverlauf von ungefähr, was ich regelmäßig beobachten kann, vier bis sechs Wochen nach einer solchen Entscheidungsumsetzung. Das heißt nicht, ich habe mich entschieden, mich zu trennen, sondern ich habe entschieden, die Trennung umzusetzen und habe entsprechend auch Konsequenzen darauf folgen lassen. Dann dauert es in der Regel vier bis sechs Wochen. Dann passiert etwas, was bei ganz vielen Leuten immer hier drin passiert. Die kommen und und sagen, ich glaube, ich habe da eine blöde Entscheidung getroffen. Das heißt, die gehen dann tatsächlich in einen Moment der Reue rein. War das die richtige Entscheidung? Wo kommt das her? Wenn ich ein entsprechendes Setting habe, was mit negativen Emotionen besetzt ist und mich dazu bringt, eine Veränderung in meinem Leben umzusetzen und ich fange dann wirklich an, diese Konsequenzen zu ziehen, dann mache ich das ja, damit sich etwas an diesem Setting verändert. Und wenn das Setting sich verändert hat, reagiere ich ja auch emotional anders, was ja eigentlich mein Ziel ist. Jetzt haben wir aber das Problem, dass unser Gehirn so ein Gewohnheitsmechanismus-Konstrukt ist. Das heißt, der sagt dann nach einiger Zeit, okay, wir haben ein neues Setting, wir reagieren emotional anders, aber da war doch mal was, da war doch ein Mensch, der dich jetzt vielleicht schon längere Zeit begleitet hat und dann wird dir dein Ex-Partner zunehmend präsent im Kopf. Und dann haben wir das Problem, dass du eine andere Setting-Landschaft hast als die, die du damals noch innehattest, wo du dich zu dieser Trennung entschieden hattest. Und um diese Reue, die daraus entsteht, zu verhindern, kannst du hingehen und dir an einem solchen Schnittpunkt zum Zeitpunkt deiner Erkenntnis oder meinetwegen auch deiner Trennungsumsetzung aufschreiben, was ist dein Setting, was mit entsprechenden Emotionen einhergegangen ist, was dich dazu geführt hat, eine Entscheidung zu treffen. Und wenn du dir das aufschreibst, dann kannst du, egal zu welchem Zeitpunkt noch mal irgendwo ein negatives Gefühl aufkommt, immer wieder darauf zurückgreifen, dir für dein Gehirn quasi das alte Setting noch mal repräsentieren, worauf entsprechend die Energie auch noch mal kommt. Also wie sieht sowas in der Praxis aus? Klient kommt rein, sagt, habe ich so vor, ich sage, okay, unterstütze ich sie bei... Nach vier, fünf Wochen ruft er an und sagt, ich glaube, ich gehe hier gerade um Zahnfleisch. Ich habe da eine total falsche Entscheidung getroffen. Zumindest hinterfrage ich mich, ob es vielleicht so sein könnte. Und nach 30, 35, 40 Minuten kommen wir noch auf den Punkt. Was waren eigentlich damals die Gründe, sich zu entscheiden, aus dieser Partnerschaft rauszugehen? Und dann hat er angefangen, sich das noch mal grob zu repräsentieren. Wurde immer bei diesem Klienten jetzt wütender am Telefon. Man sagt dann irgendwann so, jetzt bin ich wieder voll drin, ich kann absolut nachvollziehen, warum ich damals diese Trennung so durchgezogen habe. Und damit war das Thema dann für ihn auch gegessen. Das heißt, zusammengefasst, du darfst Beziehungsmuster erstmal als etwas sehen, was aus einer Verliebtheitssituation heraus entsteht, die du nicht wirklich unter Kontrolle hast. Aus einer solchen Situation kann einiges erwachsen, wenn du in der Lage bist, mit deinem potenziellen Partner auch Klartext zu sprechen, um mit ihm gemeinsam auch Zukunftsstrukturen übereinzubekommen. Hast du die gleiche Ziele, Ausrichtung, Soll, Ausrichtungswünsche wie dein Gegenüber? Das Wichtigste, was euch beiden dann im Alltag helfen kann, eine gesunde Basis zueinander zu haben, ist die Klartextkommunikation. Solltest du dann irgendwo mal an einem Punkt sein, wo du verunsichert bist und dich fragst, Ist das alles noch in Ordnung so? Bleib ruhig, das ist ein ganz normaler Reflexionsmodus unseres Kopfes, den du als Basis nehmen kannst, dich nochmal zu vergewissern. Ja, ich bin noch mit ihm in der gleichen Richtung unterwegs. Ja, das ist noch die Situation, wie ich sie mir für mein Leben wünsche. Solltest du darüber hinaus aber deutlichere Inkongruenzen feststellen, solltest du dir nicht überlegen, ob du dich trennst oder bei deinem Partner bleibst. Sondern du solltest auf dein Leben nochmal reflektieren, was möchtest du in den nächsten Jahren, fünf bis zehn Jahre, fünf bis zehn Monate, fünf bis zehn Wochen. Es ist egal. Hauptsache du gehst in diesen prospektiven, nach vorne gerichteten Prozess rein, schaust dir gute Bilder an und kannst dann eine bessere Entscheidung treffen. Bleibst du mit dem Partner zusammen, den du heute hast oder triffst du eine aus deiner Sicht gute Entscheidung, dich zu trennen? Dann tust du dir gut, deine aktuelle Situation für dich nochmal deutlich aufzunehmen im Sinne des Buyer's Remorse. Schreib dir auf, was ist dein aktuelles Setting, damit du im Zweifel deines Zurückfallens, was nach vier bis sechs Wochen ganz häufig kommt, diese auftretende Reue gut und schnell in den Griff zu bekommen.